0: soy Miguel Iribar, esto es Cambiando de Tercio, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. En su edición, pues, Toma 3, en el que abrimos una cerveza y nos ponemos a hablar de cine. Y a desbarrar. Y a desbarrar. Eh, bienvenidos, entrada, Marta Medina. Hola. Muy buenas. Santi alberú ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y, bueno, estamos abriendo un meloncito que es traer invitados, eh, pues, que nos gusten para hablar también de cine y de su vida y de, y de todo. Y tenemos, pues, un invitado de lujo hoy. La verdad es que comenzamos esta bueno, etapa con invitado, con bueno, pues, con pues con un tipo que, que es historia de, de, de la música, es casi historia pop de, de España. Eh, bienvenido, David Summers. Muchas gracias. Ya sé que me habéis llamado porque os ha fallado Vertigo Borne. <risa> Acércate un poco más al micro, que es ah, vale, lo que vale. te lo he dicho antes, pero así escucha mejor. Vertigo eh, Borne... Hombre, yo tendría a Borne en el programa, ver, ¿eh? Pero, sí, <risa> pero prefiero tomarme una cerveza contigo a priori. Así que, nada, eh, hemos, placer, placer. hemos aprovechado el contacto de Santi Alberú, de hecho, que, que trabajó... Bueno, que llamó a David Sumer para... En su gala de los Yago, en sus premios Yago. Fueron
1: eh, los hombres G, Yago de Honor, por su filmografía, mm -hmm. eh, por lo que representaba y porque nos molaba mogollón. Y la es que lo pasamos muy bien. Fue como, yo lo sí. recuerdo, los Yago, como la última fiesta guay que me, que me eché porque eso fue a finales de febrero y de pronto llegó ah. marzo sí, y verdad. se jodió la vida entonces eh, la última fiesta que yo tuve fue con David Summers eso eso hay que dar Sí, eso. me
2: acuerdo que justo a los premios nosotros nos íbamos a México sí. a, a tocar en marzo y, y ya tuvimos que cancelar los tres últimos conciertos porque empezó todo esto y nos tuvimos que volver para casa bueno por lo menos os pero os fue os os la os última vez parte que salimos de copas de copas <risa> <risa>
0: antes de, de que pasara todo esto bueno, es mal. cierto fue, fue un fiestón ahora que caigo porque ya es verdad está, que fue fue de todos? los últimos yo estaba de invitado, eh, Marta estaba de jurado, ¿no? Sí, yo estaba de claro. jurado. Eh, Santi era el organizador. Eh, este, y eh, es eh, cierto. Parece, bueno, yo estaba de fue... jurado y de gorrona. Bueno, de Gorona bueno. estuvimos, estábamos todos, o sea, es que al final era una fiesta con barra libre, o sea, claro. fue en la Sala Sol fue, fue una buena fiesta. A ver si sí, el
1: año que viene todo va bien y se puede volver a hacer. Porque... Pero
0: que igual cerró a las 3, 4 de la mañana, ¿no? La o sea... Sala Sol, sí,
1: por ahí, por ahí, luego fuimos a la sí, no, luego y luego seguimos. Es verdad, es verdad. Sí, sí, luego seguimos, y es sí, verdad. luego yo el día siguiente a las 6 me levanté a hacer una nota de prensa. Ya está.
2: Pues él lo no trajo el premio en... sí. Pues, el... Tengo muy pocos premios, tío, yo sé... Bueno, joder. La verdad que me hizo mucha ilusión. muchas Gracias, tío, Santi. Nada, sé que no, no, cosa no, el jurado, el jurado. <risa> bueno,
0: y ahora, bueno, eh, los hombres que estáis preparando ahora otro disco en tu casa, ¿no? Directamente, confinado sí. y componiendo.
2: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un estudio en casa, es que ya hoy día hay una tecnología que es que... Eh, creo que tristemente los, los, los grandes estudios de, de toda la vida donde yo he grabado toda mi vida los discos con esas mesas de sonido y esas salas enormes para grabar y tal, pues yo creo que van a ir desapareciendo porque la tecnología te da la, la oportunidad de grabar en tu casa un disco totalmente profesional, o sea un programa informático de grabación instrumentos, buen rollo y buenas canciones y, y la ventaja que tiene es que tienes todo el tiempo del mundo eh, Nadie te está presionando tienes No tienes presupuesto No te cuesta nada Y, y ya lo, unio, lo único que cuesta Pues ese esfuerzo, ilusión De estar ahí horas buscando digamos La, la, la excelencia de, dentro de tus límites Y, y nos permite hacer Un, un trabajo Completamente distinto a Como lo hemos hecho siempre ¿no? oh, wow. Normalmente oh, yeah. yo escribo canciones Hablo con los chicos Vamos a un local de ensayo Ensayamos, y ensayamos mucho, ¿no? Y cuando tenemos, digamos, las cosas claras, pues te vas al estudio donde vas a tener que pagar una pasta, donde cuesta <risa> un dineral la, la hora de estudio, el técnico, el ingeniero, es un muerto, sí, pues, ¿no? Lógico. Y de esta manera, mm. ni hemos ensayado, directamente hemos ido a casa a, a empezar ya con la creación, ¿sabes?, sí. de las canciones. Y joder, estoy descubriendo una manera que que estoy probándola por primera vez pero como me funcione se me abre un, un, un mundo increíble cada vez que tenga una no, canción tíos, mira, preciosa no tenía que pagar claro. por esto No, segundo, le, no pero dice mira cada vez que tenga una canción muy bonita chicos venimos para casa Pong", en una tarde la claro. grabamos o sea sí. y, y la tienes disponible y ese mismo día la puedes colgar en internet o sea, es algo sí, sí, espectacular sí, es que lo, lo
0: que hoy en día es quedar para echar una pachanguita de fútbol eh, se puede convertir en oye nos claro. grabamos una canción y la sacamos claro claro, claro
2: sí sí y
3: además es de que eh, volvisteis os sea, pues autoproducís ¿no? Sí, sí, sí Claro, ¿y cómo es eso también de estar libre del yugo? De, de, de tener ahí 20 personas es, opinando de lo que es. Es que
2: nosotros no necesitamos ya ni productores, ni managers Ni, ni digamos toda esa estructura que todos los artistas eh, creen que son absolutamente necesarias Y sabes y que se ahogan si no las tienen, ¿no? Sí. Eh, nosotros ya, joder, son casi 40 años, tío, ¿sabes? tocando, ¿no? 36 seis. ¿Habéis
3: cumplido hace dos días? 36 Del primer
2: concierto. Años. Sí, sí, sí. De los primeros, sí. <risa> sí, sí, sí. Desde el 83. Y, y entonces ya, joder, pues sabemos lo que queremos. Eh, eh, le damos forma como nos da la gana. La verdad es que nunca hemos tenido presiones de, de, de nadie a la hora de, de decirnos lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí. Tuvimos la suerte de, 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 con el primer disco... Pegaron un pelotazo tremendo y, y eso nos permitió que nos dejaran en paz, ¿no? sí. o sea, nadie venía al estudio, nadie nos molestaba, nunca, en ¿eh? la vida, ¿no? Sí. Nunca nos han dicho, tenéis que hacer esto, o intentar cambiar por aquí, o cambiaros esta ropa. O... Sí. Hemos hecho lo que nos ha salido de los huevos toda la vida. Claro, lo que tiene y ahora también... más que nunca, ahora más que nunca.
3: Y no y aparte, o sea, estáis con nuevo disco y sacasteis disco el año pasado.
2: Sí. Pero es porque, por la, el confinamiento este, ¿sabes? Claro. O sea, yo me acuerdo, cuando te estaba contando antes, cuando llegué de México eh, a Madrid, que se ve, los últimos conciertos se cancelaron, volvimos antes de tiempo y llegué a la ciudad y estaba toda la ciudad como si fuera el fin del mundo, ¿no? Total. Toda vacía. Y fui del aeropuerto a casa y dije, jodeme, yo hasta... Uf,
3: claro, hasta porque allí llego más tarde. Sobrecogido porque... y
2: todo el rollo. Y, y llegué a casa Y entre el jet lag y, y el mal rollo que me estaba dando Me dio como una depre de, Que estuve dos semanas tirado en el sofá uf, Acojonado Pensando que esto era el fin del mundo Lamentablemente tenía razón Y, <risa> y, 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 y entonces empecé a caer en, en, en una tristeza enorme Y dije, esto hay que solucionarlo como sea ¿no? sí. y entonces me puse a trabajar pero sí. siempre, cuando me, me da un momento de bajón, me pongo a currar, porque es la única manera de, de distraer mi cabeza y de tal. Y entonces me puse a componer y a componer, y empezaron a salirme canciones súper bonitas. Y empecé a escribir, y me gustaba lo que estaba escribiendo, las letras, y empecé a darle. En, y entré en un mundo ya de loco, como de calamaro, ¿no? A, sí. a, a, <risa> a, a componer, y a componer como un tarao ¿sabes? Y entonces eh, llegaba un momento en que estaba. Por la mañana llegaba y decía, venga, me voy a por otra y cogía la guitarra ¡pum! Ponía, escribía ¡pum! escribía una letra ¡pum! y por la tarde la grababa y por la noche ya la escuchaba la canción ¿no? entonces iba a, a un ritmo de, de un tema por día casi ¿no?
4: sí.
2: entonces me junté con 25 o 30 canciones y, y hablé con los chicos y dije tío tenemos canciones muy bonitas vamos a grabar un disco y no pensábamos hacerlo pero dije vamos a hacerlo
3: Sí. ¿Ves? Algunos engordamos y
2: otros componen canciones. Y otros componen y John yo engordado también, también. ¿eh? No, pero fíjate la oportunidad de estar tantos meses en casa, en pijama, eh, eh, sin que nadie te espere, sin, sin tú esperar que venga nadie. O sea, sin compromisos raros. Sin compromisos, sin sí, sí. llamadas, ¿no? Pues joder. Son si las, da las una distracciones
3: normales, ¿no? Las distracciones de la vida diaria.
2: Claro, yo normalmente me compongo, o sea, antes de la pandemia, pues componía en, en mis ratos libres. Claro. Ahora todo es un cuando, rato libre, claro. Cuando el mundo está funcionando, te llaman mucha gente, y este, el otro, pa, entonces tienes a lo mejor una tarde libre, aprovecho ahí, a escribir un poco, tal, y, y, y trabajaba así, ¿no? Y, y esta oportunidad de estar meses en casa, tranquilo, en silencio, tal, y tal, digo, joder, tengo que aprovecharla, ¿no? Y
3: para bueno, ¿cuándo creéis que lo tenéis?
2: queremos sacarlo en marzo a ver pero pensando en que a marzo abril pero en marzo la
1: vida se ha a lo mejor
2: han mejorado las cosas o, o se ha encontrado una vacuna yo qué sé sabes o sea, pero según pasan las semanas pues te va cambiando el, claro. la perspectiva es
0: que claro. el inviernito ya dijeron que iba a ser duro y pinta 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 Mira, mía.
2: <risa> fíjate, fíjate cómo son las cosas tenía una canción que tengo una canción que, que además tiene muy buena pinta, o sea, un, un tema que podría ser un single, un, un tema divertido, bueno, divertido, o sea, musicalmente muy muy, muy positivo, ¿no? ¿no? Que escribí en el, en el mes de marzo cuando empezó todo esto y, y se llama to, se llama todo va a estar bien y era un tema que yo en ese momento pensaba joder. hay Darwin? que animar a animar, ver, sí. ya, ya, ya veremos. Claro, <risa> que, yo en ese momento todos pensábamos, claro. hay que animar a la gente, claro. tío. Hay que, pero, eh, sigue
0: habiendo eh, que animar a la gente.
3: Y además, ¿sabes? si
2: llega otra
0: vez el momento de los balcones, pues ahora necesitamos una alternativa al resistiré Ahora los balcones de los balcones es
2: totalmente <risa> estúpido, ¿sabes? Sí, o sea, pues yo creo que más que nunca. No, que me que creo, hay... hombre, que no me lo creo, ¿sabes? No me lo creo.
0: preguntas. Estaba escrita en marzo cuando todavía parecía que en tres meses igual se ventilaba la cosa era la época
2: del, del resistiré y del de balcón vamos a salir mejores de aquí, vamos salía, a salir mejores Esas o sea, cosas que ya han perdido todo el sentido yo pero. hace
1: como dos meses grabé una cosa para un programa y que justo le doy un abrazo al presentador y le digo bueno hombre cuando esto se estrene esto ya está ¿sabes? Esto ya está como superado y de pronto me lo pasaron ese clip ahora y digo pero o sea estuvimos desde marzo hasta hoy diciendo a ver esto el mes que viene sí, sí, esto sí. el mes que viene pero bueno, no hablemos tanto de pandemia que, que para eso,
3: que pa eso no, ya pero está. Si es ser. verdad que bueno, las
2: cosas te van cambiando según pasan una semana, dos semanas. ¿eh? Claro. Entonces, sí. Sí. Si es posible, sacamos en marzo y si no, pues
0: en abril o
2: cuando sea. Bueno. Y, y tocar, pues no tengo ni, ni puta idea de cuándo vamos a poder volver a tocar, la verdad. No, pero la aprovecha muy bien. O
0: sea, yo en pandemia he aprendido a hacer carrilleras. Tú has hecho 25 temas, ¿sabes? Quiero decir que... no, <risa> no, sí. mucho mejor. mejor. Bueno, pasteles,
3: todo el mundo aprendimos a hacer pasteles Yo no he aprendido a hacer pasteles no, <risa> no, a hacer Yo he pastel. pero no
1: mucho,
0: no mucho. <risa> Yo cocino es lo único que he hecho Pero bueno, eh, y, y eh, hablando un poco de, de cine Es verdad que yo creo que, mmm, bueno, comentábamos un poco antes de, antes de empezar a grabar que, que te gusta el cine, te gusta la serie. Bueno, de hecho, tú, yo creo que tú has mamado el cine desde, desde muy pequeño también. O sea, tu, tu padre sí. ha sido un director de cine eh, muy prolífico, que seguramente... Bueno, el summer lo, lo conoce mucha gente. Yo creo que... Yo, yo he vivido la época... Porque esta gente son más jóvenes. Pero yo, yo en, en, cuando tú dices empezaste en el 83 con Hombre G... Eh, eh, fue súper bien desde el principio evidentemente en el no sé si en el 86 salió La Cagaste por Lancaster enganchaste ya con las películas en dos uh -huh. años hiciste Sufre Mamón o sea eh, suéltate el pelo o sea fue como los años 80 fueron vuestros o sea realmente hombres que bueno, estaban. No paramos, eh, de era un no parar estaba en todas partes en cualquier programa además era la época en la que todavía había pues la 1 y la 2 quiero decir que, que, que cualquier pues fíjate hicimos <risa> el, desde el
2: 85 al 92 grabamos siete discos, hicimos siete giras en España, claro. siete giras en América, eh, hicimos eh, dos películas.
3: Eso es un poco como los Beatles, los Beatles en, los españoles, ¿no? Porque o sea, eh, Fue los una petada espectacular, que
2: hacíamos hasta yo yo flipo porque veo a, a, a artistas jóvenes ahora que eh, quejándose de, de tonterías y alucinos. Nosotros hacíamos hasta dobletes, o sea, tocábamos en, en, en un sitio, hacíamos sesión de tarde y sesión de noche. Y recuerdo, por ejemplo, en el año 86 hicimos 143 conciertos. O sea, Joder,
0: 140. ¿qué dices? Todo en la furgoneta, ¿no? Prácticamente <risa> tocábamos todos los, semana, días, eh?
2: todos los días, casi tocábamos. Teníamos un día libre, dos días libres. Pero tocábamos todos los días y había veces que hacíamos dos pases, o sea, sí. era demencial. O sea, a mí me venían a veces a pincharme con urbasón, porque me quedaba claro. fónico, o sea, nos, eh, tenía 22 años y, y encima nos iba, tocábamos y nos íbamos de pedo todas las noches, o sea, <risa> claro, todas claro. las noches, acabamos de tocar <risa> qué bonita la edad. y de fiesta... Hasta las 6 de la mañana, al día siguiente, nos metíamos en la furgoneta, dormíamos todo el camino hasta hasta Valencia. ¿no? Llegamos a Valencia, tocamos, pedo, nos íbamos de. <risa> Así era nuestra vida.
3: Claro, y creo que, o sea, he leído una entrevista eh, tuya en Zenda, que, que hablas, por ejemplo, que te salían canciones de eso, de que todo el mundo te decía, o sea, <risa> cuídate un poco. Eh.
2: Sí, 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 porque te, te pido que ves imágenes de, de los hombres del año 87. <risa> Y dices, estos tíos, la madre que los parió. Han tío. vivido 15 años o sea, en cinco. Bolsas negras, todos así.
3: <risa> sí. y, luego, todo. y luego, por ejemplo, eso, ¿cómo es volver a hacer una gira? Porque claro, las giras, o sea, es una, una intensidad. Eh, volver a hacer una gira ahora eh, en Latinoamérica, que además llenáis eh, estadios, o sea, que son giras eh, en, enormes. ¿Cómo es? plantearte volver a hacer una gira o sea, da, da, da pereza, da ilusión sí,
2: pereza a mí, a, por ejemplo, ahora que llevo tantos meses sin tocar me da un poco de vértigo, tío, pensarlo tío, subirme para arriba al escenario ¿sabes? pero eh, me dura dos minutos en sí, cuanto empiezo voy a pasármelo bien y empezamos a tocar y ya estoy metido y, ya. y luego cuando llevo ya varios conciertos ya estoy totalmente digamos, engrasado, ¿no?
3: ¿Cómo? Y yo una pregunta también eh, es porque, claro, 36 años juntos con o sea, el espacio en el que no estuvisteis pero luego ya la vuelta o sea, pienso en los Rolling Stones no se <risa> hablan entre ellos de Pesmo, Dave Gahan y Martin Gore se odian a muerte ¿Cómo es? Los Beatles ya, ya bien porque dos están muertos.
1: Ahí, entonces,
3: Pero... ahí, claro,
1: entiendo que ahí, Ah, ¿cómo quería John Lennon? Claro, ahora es fácil decirlo, hijo de puta, claro.
3: Pero, ¿cómo, claro, es, ¿cómo es pasar tanto tiempo con...? O sea, hay que tener una amistad, hay que tener... O sea, ¿cómo es pasar tanto tiempo con, con la misma gente y, y además, sobre todo, un tiempo muy intenso?
2: Mira, eh, Javi, el eh, que toca la batería con nosotros, es amigo mío desde que teníamos seis años. Seis años. Javi estaba en el colegio sí. conmigo nos hicimos amigos en, en Básica, en, en EGB, ¿no? y, y fuimos, luego ya cuando teníamos 14, 15 años, nos hicimos muy buenos colegas ya de amigos, amigos. Y desde entonces es, es, somos amigos, desde hace 50 años. ¿eh? Y Dani era igual con Javi, amigo suyo de la sierra, desde que eran niños pequeños, jugaban juntos cuando eran niños, ¿eh? Y fueron amigos toda la vida y yo a Dani le conocí también cuando tenía 14, 15 años. ¿no? Te quiero decir que son, es una amistad tan grande que ya es como, como familia. ¿no? Sí. Entonces como familia a veces también tenemos desavenencias o, o diferentes opiniones y tal. Pero te diré que casi nunca. O sea, casi nunca. Nosotros tenemos una, una gran virtud que... ...que basamos todo nuestro trabajo en, en, en nuestra amistad... ...y para nosotros es muy importante el, el, el nexo de amistad que tenemos, ¿no? Y entonces normalmente, pues bueno, yo hago las canciones... Ellos, ...a ellos les gustan mis canciones y, y se las creen... Y, ...y se identifican con ellas y, y entonces trabajamos todos a una... ...en conseguir que la canción sea más importante que cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, trabajar para que la canción sea lo más importante, ¿no? Sí. Y entonces, eh, lo que hacemos es intentar tener un grupo de canciones bonitas para tener algo que ofrecer a la gente y que nos dé una excusa para hacer una gira, que es lo que más nos gusta, estar sí. juntos, irnos por ahí tocar. de gira y tocar y pasarlo bien. ¿Cómo es
0: el mono del escenario una vez que...? O sea, porque habéis, habéis disfrutado de... de el escenario de una forma que muy pocos grupos Masiva, nacionales o e internacionales ¿verdad? pueden permitirse. Es decir, realmente estamos hablando de petarlo muchísimo, y de tener conciertos, claro, y de, de, exactamente, de, de, de conciertos muy 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 grandes para muchísima gente a nivel internacional. Eh, ¿Cómo es, por un lado, el mono de... Si, si eso se queda, es decir, si es como siempre tal, y por otro lado, ¿cómo recordáis esa, esa época? O sea... Eh, porque me imagino que tendréis como como grupo una especie como de memoria colectiva de, tío, hemos vivido esto, ¿sabes? Quiero decir que, Y además que la industria que aun, también
3: ha cambiado mucho.
0: Es que, claro, ¿cómo veis el cambio de, de la gira de 80, 90 a, a cómo es el panorama ahora? Pero también me interesa la, la perspectiva de la edad, es decir, vale, con veintipico años éramos tal, o sea, alguna anécdota que dijera, mira, es que antes hacíamos nos pasó tal cosa, y es que esto ahora, por ejemplo, pues ya esto no pasa, ¿sabes? Mira, te diré
2: que en el año 86-87, yo, ten, yo tenía 22-23 años, tocábamos en, en, en América, en Sudamérica, en, en Perú, por ejemplo, en Lima, y tocábamos en el Estadio Nacional de Lima, con claro. 50.000 personas. O sea, eh, pero en aquel momento tocábamos para 50.000 personas porque éramos el grupo de moda, o sea, éramos la sensación del momento, la lo, una locura eso, una locura sociológica que, que, que era, era un poco que ya traspasaba lo que era la música, era un histerismo absurdo, ¿no?, que tampoco entendíamos muy bien, ¿no?, pero bueno, pero ahora, en 2020, en 2019, eh, tocamos en sitios para 30.000 personas, sí, 40.000 claro, 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 personas claro. en América... Pero ahora es distinto, ahora ahora llenamos los estos sitios no porque seamos la, el grupo de moda, sino porque somos una leyenda absolutamente. Claro. Total, sí. o sea, para sobre todo es para secreto,
1: para, o sea, porque joder, es que o sea, gente que triunfó en los 80 hay mucha, pero gente que haga lo que vosotros hacéis, que llene lo que vosotros llenáis ahora hay poca. O sea, qué es qué, qué habéis hecho bien, porque no habéis perdido Esto una fiesta.
2: es, es que no, no lo sé, de verdad te lo digo, o sea, nosotros te diré que hemos trabajado muchísimo, sabes. O sea, trabajamos mucho, hacemos. Eh, yo por lo menos no paro, o sea, siempre estoy eh, haciendo canciones o proyectando cosas. O vamos a ver si hacemos una película, si hacemos una serie, hacemos un musical. Siempre estoy, siempre me gusta meterme en, en muchos fregados, ¿no? Pero es que amo mi trabajo, tío. Entonces cuando bueno. tú cuando tú estás enamorado de tu trabajo y es lo que más te gusta hacer del mundo, pues pero realmente no es, no es un sacrificio, ¿no? Para mí es un placer. O sea, yo me levanto de la cama, a lo mejor, y lo que me hace levantarme de la cama es que tengo una canción a medias que tengo que terminar y entonces me levanto y ya me pongo con ella, ¿sabes? O sea, es algo que... Es como una especie de droga, ¿no? La música, ¿no? Bueno, o sea... Te engancha muchísimo, ¿no? Entonces esto me permite echarle muchas horas y, y echarle mucha ilusión a lo que hago y e intentar hacer algo personal y original y, y no sé yo creo, no sé si los demás hacen eso pero pero yo yo procuro hacerlo
3: y pues es una pregunta muy, muy tópica, pero siempre me planteo claro, en este tipo de profesiones en las que Jolín, hay un componente de, de primero un, mmm, los padres nunca te dicen la música es una carrera dedícate a la música si no hubieses empezado con el grupo ¿Qué, ¿Qué hubieses hecho? ¿A qué te hubieses dedicado? Yo,
2: eh, sin duda, hubiera sido director de cine. Es lo que yo quería. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia de la Información. Estaba, estaba estudiando Imagen y Sonido con la idea de tener la carrera, pero, pero con la eh, enorme posibilidad que me brindaba mi padre de poder ya meterme claro. con él a, a en aprender, los rodajes, sí. aprender y, a, y, y aprender de él. Porque mi padre era, era un... O sea, era la hostia, o sea, sí. se aprendía muchísimo de él. Era muy, muy listo, sabía muchísimo. Y entonces yo tenía la intención de, de aprovechar, digamos, mi, mi, mi creatividad, que ya sabía que tenía inquietudes creativas, para hacer películas chulas. Y para hacer, sí. Eso es lo que más me, me apetecía. Lo que pasa es que...
0: Que Mientras <risa> Lo que pasa que Lo que pasa que Claro,
2: estaba en primero de carrera y, y, y yo tenía mi grupo sobre todo para divertirme y para...
1: ¿El, el grupo que tienes en primero de carrera era Hombres G? No. O sea... Sí, sí. Sí, so ya, ya, claro. ya de primeras. Claro, claro o sea, yo... el primer, la, la, la primera tocar No os llamasteis nunca... Los locos del garaje,
2: no, sí, yo tenía. Te cuando tenía 14 años estuve en un grupo que se llamaba Los Reflejos, ahí tocaba el
0: clarinete. Tío.
3: ¿Qué dices? Clarinete.
0: <risa> es verdad, empezaste tocando el, clarinete, el lo, clarinete, lo he leído por ahí. Qué bueno. Y, y bueno, luego... y, y de hecho Los Hombres G, la, le, el nombre viene por una película, Los G-Men. Los G-Men. Claro. Los G-Men sí. eh, contra el imperio del crimen. Correcto, sí, sí. sí, el sí el y el esa 32. idea, que, cuando, cuando he leído, porque es una peli del 36... Eh, esa, eh, pues digo, a lo mejor esto se la ha chivado al padre, coño. Molaría que fueran los hombres G, porque, porque es una peli que siendo el 36, te imagino a ti, digo, hostia, igual, no sé si la habías no, visto no. todos, o de dónde te sale pillar el nombre de esa peli.
2: No, eso es que yo, a mí me encanta el cine negro, tío, americano. Sí, tío? ¿No? Entonces eh, esas películas como Enemigo Público... El, sí. el, el, También de el, James Cagney. ¿eh? Jiménez. Eh, esos me flipan, tío, me flipan. Mm. Y entonces no sé por qué me dio en aquel momento por relacionar el grupo con el cine negro y los gángsters, y era como no sé, como era los, los hombres G, pues ya lo llevé al mundo ese, de los, de los, los sombreros y las metralletas y el sí. rollo este, ¿no? <risa> y luego continuamos con esa, con esa idea, o sea, siempre nuestros, o nuestras portadas que, final, la... no, sí la pues la verdad, es el, profesor ¿El profesor
3: chiflado es la... La primera claro. es el
2: profesor chiflado, el Fotograma famosísimo de la película. Claro. que Además, me acuerdo que fuimos a Yo Todo Honrado y tal. Eh, dije, esto no se puede usar. Esto es una foto de, derechos, de hay cara, derechos, hay derechos. Y entonces fui a Cinema International Corporation, que tenía la, la oficina en Gran Vía. Y voy ahí con un, un niño pequeño, <risa> <risa> digo, tendría 18, 19 bueno, años. Sabes. Y digo, mira, yo quería poner esto y tal. Y me un tío y dije. ¿De la de los <risa> <risa> entonces, ya, dijo, Igual, no me dijo el tío. Dice, mira, esto lo único que puede pasar es que lo vea Jerry Lewis y no le haga ni puta gracia, ¿sabes? Dice, pero eso no va a pasar, ¿vale? Entonces, Jerry Lewis usalo, está pensando si en quieres. otras cosas ahora mismo. Y me ¿eh? dijeron que lo usara y entonces ya el resto de las portadas ya no pedí ya, permiso ni nada, este claro. Quiero para, para adelante.
1: Una foto de Madonna, es que nos deja, no, uh, no hay ningún sí. problema.
2: No, cogí no, no, no. el halcón y la flecha el sí. para, para la cabeza de este Burlankaster. Luego, en cuando volvimos en el 2002, Peligrosamente Juntos, cogí, un, un, una, cogí el título Peligrosamente Juntos, además, que es claro, una claro. película, y, y cogí la, la, la foto de... No sé si es enemigo público. Sale James Cañi en la portada. Sí,
4: bueno.
2: y, o sea, lo he hecho muchas veces, utilizar el, el cine para...
0: Claro, no, pero es que eso es que eh, he estado un poco informándome y tal, y claro, cuando tú... Pues no habías nacido, pero el año antes tu padre estaba ganando la concha de plata en San Sebastián. ¿Es ¿Qué es eso? Con, con Del Rosa al Amarillo, amarillo bonita, que es una peli que, que no he visto, pero me, justamente estaba informando, me he visto un poco de escenas, he visto. Eh, ya solo la sinopsis, es como muy bonita. De, o sea, me, me ha hecho. Es como, ¿no? Presenta a unos niños, peque unos, una infancia como 12, 13 años y luego a unos ancianos en una residencia, como con unas historias de amor a través de cartas y tal. Me, me parece una historia súper bonita. Es de las películas más bonitas que yo
2: he visto en mi vida. La claro, Rosa de claro. Amarillo es una preciosidad, es una película vamos al nivel de, de de Vittorio de Sica, o sea sí. es un... mi padre además en aquella época era un fanático del neorrealismo italiano, uh -huh. le, claro. le encantaba de Sica, le, le encantaba todo, todo ese tipo de cine, el ladrón de bicicleta, el Milagro en Milán y tal, eran sus películas favoritas. Claro. mi padre su película favorita de todos los tiempos era Milagro en Milán. Y, y cuando
0: empezó a hacer películas, él quería hacer algo así. Sí, quería es que de... he estado viendo la filmografía, es verdad que eh, incluso, insisto... Que es muy he, particular. He visto ¿eh? los 80, claro, está claro que en un momento dado se fue a la parte un poco más comercial, más de comedia. Yo, yo he vivido y he ido al cine a ver todo el mundo bueno y todo el mundo mejor y sí. tal. Pero que es verdad que tú ves la filmografía y los temas que le interesaban y efectivamente tenían mucha más relación con... Con ese punto más de autor, ese punto neorrealista, ese punto Sus costumbrista. Para mí
2: son mis favoritos.
0: Es que es me ha dado verdad. muchas ganas de, de, de retomarla.
3: No, y aparte, aparte me parece que es... Eh, o sea, fue un director con una, con una filmografía muy particular. Porque, claro, hablamos primero de un cine muy de festivales. Porque ya no solo O sea, tuvo mención en especial en Cannes, tuvo o sea, películas muy, muy en de. En tuvo un del también, sí, creo. sí, exactamente. Sí, sí. Luego tiene también una época que son películas más que hablan de la adolescencia, pero hablando o sea con temas complejos en el momento como el aborto ese tipo de cosas sí, y luego que
2: Dios, claro, nuestro
3: y luego hace películas que eh, la trilogía de, de todo el mundo o sea fueron las más taquilleras o sea fue fue bombazo fue no sé si a lo mejor las películas más taquiras de, del momento pero fueron
2: tenía una película que es eh, digamos a lo mejor menos conocida porque porque no fue tanto éxito en taquilla pero es un peliculón que es juguetes rotos sí. juguetes rotos es un peliculón pero es tan es tan heavy la peli el argumento es tan es tan digamos triste y doloroso sí. Que a la gente no le gusta, ¿sabes? No, no, no triunfa en taquilla, algo que te deja jodido. Yeah, ¿sabes? Claro. <risa> y, pero él la hizo porque quería hacer esa película y fue una apuesta personal suya. Sabía que no iba a tener el impacto comercial de otras, pero él quiso hacerla. Y o sea si no la habéis visto, os la recomiendo totalmente. Es una maravilla. Yo, rotos. yo
1: tengo una pregunta: cuando, hacíais, cuando hicisteis luego Suelda del Pelo y Mamón, ¿cómo era el cine español? en aquel tiempo, o sea, ¿qué recuerdas del cine español? Porque, claro, vosotros erais número uno en taquilla. Entonces, no sé si vosotros os relacionabais con ese cine español, ibais un poco de outsiders, si recuerdas eh, a la gente, si recuerdas si, alguna diferencia con cómo es ahora. O sea, no sé si de pronto, yo qué sé, ibais a los Goya, eh, bueno. os, os pasasteis <risa> unas fiestas ahí con, yo qué sé, la gente de la época, o, o erais outsiders, de pronto hacía esta película, no relacionabais en absoluto nada, con... Nada.
2: No. no, porque mi padre siempre fue un perrito sin amo, y, y nosotros también. Yeah. Eh, entonces... Okay. Es más, mi padre se cogió un cabreo de la hostia porque no, no nos dieron la, una subvención, ¿sabes? Que en aquella época te las daban si querían o si no querían, no te las daban. Claro. Pero en la época
0: de Pilar Miró seguramente. Sí,
2: ¿no? y es más, montó hasta un, una especie de funeral en la puerta del Ministerio de Cultura <risa> y llevó un ataúd y, una, y un montón de tíos Mañana. llevando el ataúd y una corona de muertos. ¿Haciendo de, amigos? Eh, <risa> sí, sí, montó un cirio acojonante. Y... Y bueno, nosotros, nosotros los hombres G eh, estábamos haciendo las películas porque también eh, fue mi padre el que insistió vamos a hacer unas películas, que esto va a funcionar, que te cagas, a pesar ¿Sí? a pesar de que no ha habido ni una película de, de un grupo español o de un artista mm. español, ni Julio Iglesias, ni los sí. brincos, ni nada, todos los que han hecho películas se han pegado una hostia tremenda. <risa> sí, sí, porque era, es un fenómeno curioso, o sea la gente era muy fan de Julio Iglesias, pero no, no. fan de las películas claro. de Julio Iglesias. O eran muy fan de los brincos, de los pequeñitos, de los bravos que hacían en, en, en su momento películas y tal, pero no iban al cine a verlo. Claro. Y yeah. en nuestro caso, la, el, el cine se llenaba de niñas y, histéricas <risa> y llorando <risa> claro, es que y
3: fenómeno, gritando.
2: Claro, es que fue un fenómeno y, muy tocho. Claro. fue un fenómeno totalmente también inesperado, porque nosotros sabíamos esto que te estaba diciendo, ¿no? Que, que, bueno, veremos a ver si funciona, porque claro. nunca funciona una película de, de un grupo de rock español, ¿no? Claro. claro, que es
3: una cosa que también, ese tipo de fenómeno fan, como que quizás ahora porque hay tantos estímulos se, se ha disuelto, pero eh, fue una época, las películas musicales, las películas protagonizadas por grupos de música, eso ya no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace ya...? No, qué, sí, ¿qué hombre, es? Algo,
1: algo todavía... Hombre, es, es diferente, ¿no? Pero sí que sigue habiendo, yo qué sé, la de... ¿Cómo se llama el inglés? este Danny Boyle.
3: No, pero me refiero que de que en España. La de los
1: Beatles que luego metió ahí y tal. Ah, vale, no, y es en y, España. No, y además, sí,
3: pero es como la peli de las Spice Girls, claro, que ya fue hace mucho Sp Spice tiempo. World. ¿Sabes que, ay, Spice World, claro, es, año 90 es otro rollo. Y 9, una cosa así. No, claro, no, es que no, son es cosas... ¿Qué películas hay ahora que digas, coges... Bueno, le Gaga, pero al final es una película de ficción y solo es le Gaga. claro. Pero, ya, pero que, me refiero, que, que, ¿por qué que no grupo hay películas el protagonista de verdad, ¿El no? grupo y que, eh, o sea, eso ha desaparecido, ese tipo de, de película musical tam, donde o sea, de, de, de grupos de música ha no desaparecido. Hay. También
0: es verdad que yo creo que seguramente desde, desde que, que vas a hacer, desde que internet ver, también lo inunda de, todo, de, no de, como de la parte transmedia de, los, de, la, de la época. De los
3: coreanos estos yeah, que, son, yeah, yeah. que lo petan mucho, no sé. El K-pop. K-pop <ríe>
0: coreano. No, pero es verdad que ahora con tanto internet el como toda la parte ajena, o sea, todo lo que añades para crear la imagen de un grupo suele ir más orientada a internet que a lo que es el cine. O sea, al final hay muchísimo material que se va repartiendo por otros canales y lo que es el cine es verdad que se ha perdido. Pero me interesa mucho también, de hecho, la el rodaje de, de Sufre mamón por ejemplo, eh, por lo que he visto, era, fue como muy familiar. O sea, ¿no? Como que fue todo tú que te lo vas a ver mejor, pero que fue todo como en localizaciones que eran vuestros colegios, vuestra zona, vuestra, el parque de avenidas que es donde os habíais criado, ¿no? O sea, fue como, Totalmente como, era... tu, como muy familiar también el equipo, tu padre dirigiendo, un primo, o sea, como que era todo muy así.
2: Totalmente, era mi, mi padre el director, mi, mi hermano era ayudante de dirección, mi primo curro era claro que... script y al mismo tiempo hacía de Pepe Punk que hacía un papel en la película... <risa> Mi primo Gerardo era el malo, Ricky Lacoste.
1: Claro, mi, Ricky mi, Lacoste. Mi novia
2: era, okay. era Marta, la, la protagonista de la película. Eh, mis compañeros, los protagonistas, todos los que salían eran nuestros amigos de verdad, los, sí. todos los que salíamos de, 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 pues de fiesta por ahí. Entonces era, era facilísimo, era, era el rodaje era como,
3: no Estar sé, en casa, ¿no? O sea, al final totalmente,
2: es, ¿no? Sí. Totalmente. Ay, no, era... no hay esa
3: presión, no hay Claro, agobio. o sea,
2: no tienes ese agobio de que un director ahí que no conoces, de, tal, de que es de, como es el tío, es un poco raro o tal. <risa> tu padre, joder, ¿sabes? O sea, entonces, lo malo es que te llevabas luego el, el trabajo a casa, ¿no? Yo ya. Iba a casa mi padre, me empezaba a darme la vara con... El... Lo que íbamos a hacer al día siguiente y tal,
3: ¿no? Y además, tu padre pues, ya te habría echado broncas en, el, no sé, en la adolescencia. No así esto, pues ya.
2: Claro, no, pero... Como director. Pero fíjate, la, yo la, 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 las películas, lo que nos aportaron sobre todo es que si ya éramos populares en aquel momento antes de hacer las películas, con, después de las películas, o sea... Porque antes de la, hacer las pelis... Nos conocían las, las chicas y no sé qué, los, los chavales jóvenes, adolescentes y no sé cuántos. Después de las pelis, nos conocía la madre de la chica, la abuela, el padre, la, la cuñada, la portera. O sea, era, nos hicimos asquerosamente populares. Sí. Porque todo el mundo vio la película y todo el mundo, o sea, doblamos la popularidad. ¿no? Sí. Y bueno, no sé si eso es
0: bueno o es malo, pero, pero así fue. Hombre, es maravilloso porque enganchas un punto, claro, hoy de repente, yo qué sé, o sea, yo ya, si escucho Bad Bunny, a lo mejor es que como no lo escucho yo, pues me suena a chino, ¿sabes? Pero a sí. mi madre ya le suena a chino antiguo. Claro, Pero es que es verdad, que lo que estábamos hablando es que en, en, en los 80-90, eh, cuando si entrabas fuerte, es que realmente te conocía eh, la madre, la abuela, la nieta, sí. te conocía todo claro. el mundo porque es que estabas en, en todas lados. partes a un nivel que hoy es impensable, no, o es sea, impensable o, la... los medios no estaban tan, mm. tan diversificados, tan diversificados. Y, 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 claro. y ya
3: no solo eso, sino que ahora hay como hay una velocidad que yo pienso o sea, yo pienso en la propia Lady Gaga o en Rihanna ese tipo de gente, Rihanna hace cuánto no escuchas una canción de ella o no escuchas que esté en los medios o sea es como un consumismo tan voraz que no da tiempo que haya estrellas no, o sea, no da tiempo, porque la estrella de hace dos años ya nos hemos olvidado hoy de, de ella no, no da tiempo ¿sale? Y además, por, sobre por todo, total. también porque la gente no escucha discos O sea, la gente joven pues La es. gente joven no escucha discos sí, La gente no joven te escucha, temas, escucha, escucha temas Entonces, claro, es muy difícil Que pueda haber estrellas O sea, si sí hay estrellas internacionales Pero que duran un año, dos pero años. Pero
1: es la virtud de mantener ¿No? es lo que hablábamos antes. También mismo,
2: ¿eh? Es, eh, incluso aquí, también tengo que decirte que en España, por ejemplo, la gente con la música es muy, es, ¿sabes? Es muy pasota. ¿sabes? Es algo que está ahí. o sea Los artistas a lo mejor podemos creer que la gente está pendiente de lo que hacemos y no sé qué, pero no es verdad. La gente escucha de repente una canción que le gusta. Claro, ¿no? exactamente. Pues día, oh, joder, los hombres hey, qué guay, tal, no sé qué. Es una
3: canción, pero, pero no no están
2: a ver, que, que, a ver qué han hecho este año, a ver qué, a ver qué claro. van a hacer. No es así, o sea. Yo todavía hay gente que me viene y me dice, eh, joder, no sé qué, ¿cuándo os, os vais a reunir? Y digo, Tío, pues, vamos, nos reunimos en 2002, hijo claro. de puta. Claro, o sea. O sea, claro, y claro. es que la gente no. no. No se entera, tío. O sea, sí. es que, pero es que es normal. Yo tampoco me entero. O sea. que la gente es que no da Yo tampoco y y me da, entero. Da, la gente da no la da de entro en YouTube y, y, y busco, eh, por ejemplo, Squeeze, que me encantaba, ¿no? Madness, ¿no? Sí. Eh, y tal. Y veo que hay un concierto de Madness del año pasado, sí, sí. del 2019, ah, tocando en el, no sé YouTube, dónde. Total. Y ahí en, está en, en la, el concierto. Y salen ah, los tíos, hay mayores, así, gordos, cantando, ¿no? Y... Joder, yo me acabo de entrar en ese momento que yo que soy fan de Manes, que me encanta el grupo, y que te digas de a la de música, que han seguido claro. tocando y que han hecho claro. cosas, o sea, no he estado pendiente y eso que a mí me encantan, ¿no? Sí. Pues entiendo que con nosotros pasa igual, ¿no? Que haya gente que la gente no está el superfan, super fan, está pendiente de, 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 de hasta cuando sales a la calle y entras, sí. ¿entiendes? Pero la gente normal, ¿no? gente le llega una canción guay de pronto, hostia, pues esta me, me mola y se engancha otra vez y entran, salen, ¿sabes? Sí.
3: ¿Y qué piensas, por ejemplo? Claro, ahora eh, hasta antes del COVID lo que triunfaba también era el formato festival el formato festival que al final pagas una entrada, vas a ver a chorrocientos cientos grupos que eso es una cosa que veremos cuando cuando se puede hacer, pero ¿tú crees que puede tener algo que ver eso de, de claro, o sea el, los conciertos los siguen los fans fans pero luego a nivel eh, promocional medios de comunicación los festivales son los que tienen como eh, los, que la, claro, los que ocupan los que ocupan la conversación vosotros eh, sois grupo o sea, habéis sido grupo de festivales o, o os gusta sí, porque al final hemos es... hecho
2: muchos sobre todo en América hacemos muchísimos en, en América hacemos eh, Joder, el Vive Latino Estuvimos hace en México, se hace en, en Ciudad de México. Son 85.000 personas, ¿eh? O sea, de flipas, o sea, los escenarios tremendos. Y hacemos muchos festivales, sobre todo en América. Aquí en España no, porque parece que aquí en España tienes que tener pinta de ser un, un grupo de festival <risa> o algo Anglo así, ¿no? es claro, es Anglosajón, Cantar en inglés sí, sí, y hacer un poco hombre. tonto, ¿no? Pero, pero si, aún así hemos hecho uh, también festivales. Ahora, yo te digo una cosa, yo como espectador, yo paso de comerme a 40 grupos coñazos para ver a... Para una hora. A, para ver a un artista que me interesa, a lo mejor que toca al final, ¿no? De, y show. sobre todo que
3: esos son conciertos de una hora. Y, hay festivales
1: y festivales. Lo ¿eh? festivales que pasa es que yo entiendo...
2: En sí, pero... hay muchos festivaleros, mucha gente que le encanta. un concierto de más de tres horas... Es insoportable, tío, para mí. ¿sabes? Ah, no, no, los pues, pues, chavales pues, beben de... mucho y se le hace corto al final. Claro, los chavales sí, los chavales <risa> van. <risa> te digo, pero no, realmente no van a... Yo creo, es, a, la no, a escuchar, es la es la experiencia.
3: ¿no? A... Venga, sí, es la experiencia ¿sabes? y paso de aquí, aquí a aquí. Paso de aquí, bien. de este, de esta, de claro. este escenario a este escenario. Pero sobre todo, o sea, yo creo que a mí, por ejemplo, si me gusta un grupo, yo quiero un concierto de ese grupo. Yo, por ejemplo, soy muy, muy fan de pez y a mí me jode que pez venga eh, al FIB claro. y voy a ver 40 minutos, una hora. Yo quiero ver un concierto ah, de Exactamente.
1: De claro, pero...
2: Y yo si puede ser en una sala. Yo vi a Depeche Mode en el Rocola tía. Ya ves. en el, el Rockola, Rocola, Qué envidia,
3: madre mía. O sea,
2: en el año 80, me parece que era. En el 80 tocaron en el Rockola, fui a Que rápido, vinieron tío. luego también
3: algún programa de televisión, creo que tuvieron como un grandes su, primer. sus
2: primeros mm, conciertos, sus primeras giras Yo creo que ellos empezaron en el 79, 80, sí, o en ahí. el
3: 81 es el primer disco. El
2: 81, sí, puede ser. Sí, sí, era de un speak and chaval.
3: Spell, creo que es 81.
2: Yo tendría esos 18... No vale inventarse nombres de discos, ¿eh? No vale... Que pronuncia Speaking también en inglés que cortada, parece que está diciendo algo... Como una oca con
3: plastic, sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Era ¿no? el primero,
2: el de I Just Can't Get Enough, just ¿no? Just Can't get enough,
3: Tora, Tora, Tora...
2: Sí, porque era la, el hit, era I Just Can't get Sí. Sí, sí, bueno, fue una, en Rocola venía, venía... Yo vi a los B-52, vi a los Revillos, tío, vi a... Uh, UK Subs, a Los Dam, Los la hostia. Claro,
3: y esas salas han desaparecido. Bueno, la rocola ha tenido un pequeño revival, pero esas mm. salas y ese tipo de conciertos, o sea, de, no, de salas se es que promocionan, se ha acabado.
2: Sí,
1: se acabó la sí. alegría, sí. Se han acabado, aquí, o COVID aparte, se ha acabado yo creo que el, el hecho de que grupos grandes tengan un momento sala, eso sí. Pero yo creo que puede seguir pi pillando a grupos... Eh, interesantes en sala todavía yo creo que sí pero grupos, o sea...
3: grupos que de repente eso te venga un grupo que a ver que luego lo va a petar que te venga un grupo en Inglaterra que no conocen nadie y que, que luego lo peten que haya salas o sea primero ya porque las salas pequeñas han desaparecido por ejemplo aquí en Madrid Tú pero antes que tenías que la Geneken, tenías tal y antes desaparecido Porque la
1: Riviera no es... No, es. no en la, ribera, la Riviera ya va gente... Son, son
3: mil, mil... Dos, 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 bueno, dos mil, y mil y pico, sí. La sí. Riviera se puede considerar sí, una favor. sala una pequeña cosa... que va bien. No, o pero claro, hay una
0: cosa que bueno. tengo que decir aquí. Oh. Por favor... Bueno, pues, no, pero no, tampoco es tan pequeña.
3: No, no, no. Una cosa que tengo que reivindicar. Por favor, que quiten la puta palmera.
1: Sí, es
4: verdad.
3: quiten la puta palmera
1: del medio. No sé. Es... Hay hay más cultura fuera de España yo creo que es verdad de salas o sea yo sí los conciertos que he ido de salas de grupos que me gustan un poco más stoner un poco más no tan comerciales porque al final eso es verdad que se acaban alejando de la sala siempre pero pero sí todavía hay algún grupo que puedes encontrar de pronto en sala no sé ILS vino Madrid es un grupo que me gusta mucho bueno, Madrid, que es un grupo conocido sí. que ha puesto bandas sonoras que ha hecho tal y vienen a la Riviera y era un concierto más bueno, o menos yo vi
2: a James Tyler hace muy poco tiempo eh, que vino al Teatro Apolo a claro. James Tyler tú dices joder macho
3: sí, el, pero, el, pero,
2: el pero el también a la
1: a la BAT vienen muchos vino Fumanchu hace poco vino Clutch o sea, quiero decir hay, hay, sí, pero hay son grupos
3: había. que ya también dónde los grupos que empiezan ¿dónde pero tocas? el Pechmo,
1: por ejemplo cuando hablas de la rocola eran de pez mode o estaban empezando no, estaban empezando de pech mode. Ah, sí, ya ya, ya eran de pech. o sea, sí. fuiste, o sea sí. es, es, fue un concierto en, en, en apogeo en, en ellos ellos sí estaban arriba
3: bueno vamos disco? a ver
1: eh, lo
2: petaron por supuesto pero es que Rocolac había 500 personas
3: claro o sea,
2: ya. había muchísima gente en la calle la gente se mataba por las entradas había reventas además si cree ver, que tocaron
3: dos noches seguidas hicieron dos días sí. hacían
2: los grupos así potentes hacían viernes y sábado claro entonces pues si lo pillabas para un día, por pues lo mejor para el otro. ¿tale? Pero había mucha, digamos, mucho interés en ir a verlos, por supuesto. ¿no? Pero era un sitio muy chiquitito, tío. O sea, el Rockola ni está ni 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 muy, muy, pequeño, muy mitificado. O sea, seguro
0: que entraríamos ahora en el Rocola y dije, pues esta mierda
2: era el Rocola, tío. O sea,
0: era un sitio muy pequeño. <risa> ¿Y cómo recuerdan los 80? Porque vosotros tampoco fuisteis un grupo que estéticamente y de actitud tuviera que ver con la movida madrileña en su parte más excesiva y más loca no como que parecíais en otra en otra órbita, no sé si es así o si realmente al final lo juntabais todos igual ¿Cómo ves? Yo iba al Rocola o sea, te, te, ¿Te consideras integrante de la movida madrileña tal cual? ¿O de repente dices no, pues mira, el Mondo Bar y, y, y
3: McNamara iban y... por un
0: lado nosotros realmente no teníamos nada que ver con ese ambiente ¿O ¿cómo lo ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, había un, un, un gran
2: ambiente gay en la, en la movida, <risa> claro, te lo digo con sinceridad. Hombre, claro, sea, claro. Era un movimiento cultural. Transgreso. Eh, en ese momento, y muy claro. Gay y tal. Nosotros no éramos gays, entonces no, tampoco teníamos esa, <risa> ese, esa conexión con esta gente. Pero yo creo que nosotros fuimos los que, de los. Eh, no sé, o sea, con nosotros se acabó la movida. Sí. Porque la movida tenía sentido cuando era una cosa underground, ¿entiendes? Claro. Cuando mm. se vendían muy pocos discos y se vendían en el rastro claro. y había un movimiento claro. que molaba mucho. Yo soy de este, de este rollo porque nadie lo conoce claro. y había una tontería así, ¿no? Sí. Eh, la, la, la movida era eh, ir al rastro a... A, vender, a cambiar discos, a comprar chapitas, sí. a, a hacer esas cosas, ¿no? Claro. Entonces cuando nosotros sacamos el primer disco y vendimos 700.000 copias, pues esto no le va a molar a Ordovas. Claro. <risa> sí, claro. sí,
0: tampoco sois Iván Zulueta de la
2: música, no, no,
3: claro. O sea, bueno, claro. Pero era, pero el tema de claro. la movida, o sea, leí hace poco un artículo sobre también que el fin de la movida fue ese tren a Vigo era, ¿era Vigo o sea hubo un tren que de repente mandaron a, a toda la gente de la movida no, a hacer un, no como es... un concierto ahí en Vigo <risa> y luego a la vuelta eh, creo que en McNamara le tiró una botella de cerveza a alguna concejala de cultura que Madrid, <risa> y ahí se o sea como que se acabó la cosa Ah, porque
2: es... estaba la movida de Vigo también al mismo claro, tiempo claro. o sea no al mismo tiempo un poquito posterior Sí. Y fue cuando salió un siniestro total claro. y hombre, pues esto de golpe bajos y no sé sí. qué. Y todo. ¿Vosotros
1: sufristeis este momento de tú molabas más antes? O sea, en cuanto empezaste a petarlo a saco, mucha gente os rechazaba por ser Dios.
3: Yo conocía antes la maqueta. ¿no? ¿La nosotros la maqueta, cuando, ¿no? cuando
2: nosotros empezábamos tocábamos en Rocola, tocábamos en Marquis, tocábamos en la sala en Celeste, en Barcelona, en sitios así que eran muy de movida y tal, ¿no? Y, y venían a vernos mmm, todos los eh, de la movida, o sea, eh, pues toda la pandilla de, de Alaska sí. y, todo lo, y toda la gente de la radio, de las radios, eh, digamos, especializadas, y venían a vernos y, y nos miraban así como decían estos tíos, eh, interesantes y tal. Pero luego cuando... Empezamos a gustarle a, a la hija de la portera de <risa> pues, claro, pues claro. ya ahí ya se les ha... perdimos el glamour para ellos ¿no? claro. totalmente. ¿no?
3: Y una cosa es recojo, bueno, ¿eh?
2: tampoco nos fijábamos mucho en eso. ¿eh? Claro.
3: Y recojo tema, claro que la mamá eh, tenía también eso el, el rollo subversivo también de otras sexualidades y tal. Eh, hombres que también eran un grupo que tiraban a los que os tiraban muchas bragas. <risa> os tiraron algún calzoncillo? No, por Dios. No, <risa> no os tiraban. Y menos no sucio, No lo hubiéramos claro. <risa> permitido.
2: No, tiraban sujetadores, eh, pero pero además ahora también los tiran, ¿eh? Ahora tiran sujetadores. Lo que pasa es que ahora los Bray, tiran, lo hacen muchas cosas, también no se cortan, no compran y los tiran con la etiqueta puesta. No, en los ochenta, 80, en no los 80 había la tía, o sea, se lo quitaba y lo tiraba toda de, de enloquecida y ¿no? tenía su gracia, claro, sí. claro.
3: y una <risa> cosa también, también claro, o sea, ahora eh, vuestras fans de, de, de los 80 han crecido con vosotros ¿os tiran, os siguen tirando sujetadores? ¿O ¿os tiran sujetadores las hijas de esas fans? Eh, ¿siguen tirando sujetadores? Sí, en los... bueno, eh,
2: de todo, tenemos eh, gente en eh, público súper joven eh, también ahora eh, o sea, es que increíble, o sea, lo de Ir enganchando generaciones es algo que yo, bueno, a mí me sorprendía, ya me ha dejado de sorprender, porque es que eh, está pasando durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora incluso vemos chavales de, 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 15, de 15 a 20 años en los conciertos cantando Sufre Mamón, que era es una canción. Que, no,
3: claro, pero es que eso que, es, un, es un himno. Es que, que tiene
2: son,
0: 35 años. Claro, es que hay, o sea,
2: hay, canciones, es hay
0: canciones que año tras año, década tras década, eh, tú vas a, a una terraza de verano, tú vas a, un, tú vas a cualquier sitio mmm, sí, no, populoso. De Sí, sí, sí. y siempre hay una serie de canciones que se van repitiendo da igual que hayan sabes que claro. decir? labios de fresa sabor de amor Pero Una no sé vuestra bien, ahora bien, es que bien. es que se van a escuchar ya, se llevan vida, escuchando y vida. eso quiere decir que una chiquilla que ahora tiene 19 años es Pero, que eh, lleva cuatro yendo a sitios donde eso suena claro. y donde no, sí, y se sí, la sí, ha escuchado sí. la hermana mayor o se la ha escuchado la madre o, y es que sigue sí, es que sí, es, no son cosas claro, son claro, clásicos, clásicos que son final son clásicos sí
3: tú dices o sea ahora escuchas la radio y tal final countdown de Europe es un, es un, claro es que un son himno eh, eh, Queen, <risa> o sea, tienen himnos eh, los, los Beatles, los Rolling, tienen himnos O sea, que son canciones Que son transgeneracionales y
2: las Y viene Paul McCartney que tiene 75 años Y, y te llena el estadio claro. Claro. Y, y te y llena, llena de gente estadio. también claro. eso, Y no te lo llena joven. de gente de 60 años No, 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 no llena claro. De gente joven y de gente de todas las, de todas las generaciones y, y es un poco lo que nos pasa a nosotros en los 80 teníamos un 98% eran niñas histéricas de 15, de entre 13 y 18 años, digamos. Sí. Ese era, era un público totalmente homogéneo, o sea, era, pues, era lo mismo, era un griterio, niñas y ya está. Y ahora tenemos un, un abanico enorme, o sea, tenemos eh, chicos, chicas, eh, más mayores, más jóvenes. Eh, gente que viene con sus hijos, gente que viene, gente de mi edad, gente un poco de 40, gente de 30, de 25,
1: de, de 20, de 15... O sea, es como es
2: un concierto como que puede ir toda la familia,
1: ¿no? Yo sí. voy, voy a hacer una pregunta quizá políticamente correcta, eh, por supuesto mandame a la mierda si quieres, pero ¿cómo de peligroso era ligar eh, con ese grupo de gente viendo, con ese momento de entre chavalas entre 13 y 18 años... Que a lo mejor se te metían en la habitación. Claro, o... ¿cómo era ligar siendo hombres G al principio?
2: pues Mira, con, con esas niñas no ligábamos. Porque me ya, imagino. Ya, pero... ya en aquella época era, <risas> era un delito. ¿sabes? <risas> no, Evidentemente. Sí. Porque, no, si es verdad. Bueno, pero hay, hay, pero, hay, pero hay... van a poner de 18, no tiene por qué ser raro.
1: Porque... Pero que hay una relación sí, sí. de la adolescencia directa con una atracción directa, con una idealización vuestra de... Oh, Dios mío, sois ídolos, para mí hay una distancia... Y de pronto os tengo ahí delante, ¿no? De pronto esta cosa de os tengo ya, delante... Pero
2: claro, yo le iba a entrevistas. Tú, o sea, a ti te viene una niña eh, llorando. Histérica y, te, y desmayándose por verte y, claro. y no, no provoca un. Claro, eh, no, que no, 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 no sexual. Pero no, habrá no, por o sea, ejemplo, leí en
3: entrevistas que, que de repente llegaba y, y había eh, gente esperando en, en el hotel. ¿sabes? Claro, como cómo es eso también, ¿no? De, de, de decir. O sea, gente, gente que, se, que, 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 que se colaban, que 500, se colaban en la habitación. 500
2: o sea, que... personas teníamos en la puerta del hotel y, 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 y se metían debajo de las camas de las habitaciones. Claro. Y entraba el de seguridad y claro. sacaba a una tía de un armario debajo de mi cama. Uh -huh. y, y eso, eso no
3: es un thriller, no es una película de terror también. ¿no? Nosotros, o sea, ¿te nosotros, o sea, nosotros
0: flipábamos sí, constantemente. Y sí, es que además son gente que tiene la palabra problema escrita en la frente. Que dice, sí, sí, sí. esta persona que está haciendo claro. esto está como una puta cabra. O sea, nuestra
2: vida era como una especie de anécdota surrealista constante. ¿sabes? O sea, veíamos todos los días cosas que, que flipábamos. ¿no? O sea, se ¿Qué es lo más loco que has visto por la de la fachada del hotel. Eh, seis pisos escalando para o sea, trepando. arriba. Trepando, seis pisos escal...
3: Trepando
2: Trepando para llegar hasta el balcón de. Porque eran mi geos, habitación. eran niñas geos. Niña de 13, 14 años en Perú, en Lima, me pasó con eso. El... Pero además a las 3 de la mañana, ¿eh? No, o sea, a las 3 de la mañana. Y no, no, notas un ruido ahí, un. un golpe. Tío, hay un tío aquí en la, en la ventana. Y,
0: y abrí así, estaba ya, agarrada así. ¿Qué dejérate, me dices? O sea, o sea, espantoso. Tío. Es que hay un punto de decir, bueno, vale, ya has llegado. ¿Y ahora qué cojones quieres? ¿Qué ¿Para qué te has toda esta moja? Con, ¿Con, un, papel un, ¿Con <risa> un papel y un boli en la boca. Con, <risa> un, ¿Con un autógrafo.
2: Con Mira, un autógrafo. Eh, claro, en aquella época eh, no había claro. móviles ni claro, cámaras. Nadie iba con una cámara ni nada. No, claro, claro. Era una maravilla el mundo. Claro,
1: pero estamos ahora en un universo en el que... ¿Cómo se llama el actor este que una chica le escribió, pero resulta que era falsa, que era una rusa? ¿Cómo se llama...? Eh. El de... Joder, Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel hace sí. poco que lo hablamos yo creo que también aquí. Que una por Instagram, una fan, le escribió, luego al final era un tío que le estaba gastando la broma y no sé qué. Es que es decir, ese mundo ha cambiado un montón. Claro. El mundo fan que vosotros lo sentisteis muy físico. Vosotros de pronto claro. era gente, sí. lo que digo, muy físico. Que esta cosa de las redes sociales ha cambiado por, lo ha cambiado joder, por completo. Si se
0: llega a pillar ahora, imagínate. Claro. hubiera sido demencial.
2: Bueno, de hecho, suéltate
0: totalmente. el pelo va, va de una menor que te escribe carta a su admiradora y tal. O sea, que, que al final era un tema que, que eso estaba fue... ahí. Es,
2: digamos, bueno, la historia no fue esa. Sí, eh, bueno. no tuve ese rollo para nada. Pero eso fue. Eh, la idea surgió de que una niña me mandó a casa un sobre con 10.000 pesetas. <risa> 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 y era para autobús, para <risa> ver. Todo lo que tenía. Era me amaba y todo lo que tenía me lo quería dar a mí y, la, y había ahorrado 10.000 mil pesetas Joder. y entonces yo por supuesto eh, le devolví le escribí le mandé un autógrafo y un beso no sé cuánto, y con las 10.000 pesetas digo te lo agradezco muchísimo pero y otras 10.000 para que no me vuelvas a molestar <risa> pedazo de lo que se, la, <risa> se la conté a mi padre se la conté a mi padre y, y, y flipó no y claro, entonces, de ahí dijo claro. Hostia, de, de ahí sacó la, la historia no
3: sí 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 del
2: de la segunda película, que para mí, a mí me gusta más la primera, ¿no? pero la segunda es mucho más ficción. ¿no? Sí. La primera es un poco más biográfica y la segunda es una historia ya, un poco.
3: Y luego también te quería preguntar, eh, claro, la, la industria de la música se ha profesionalizado mucho, o sea, en el sentido de, de que ahora lo que hablabas, hay una corte de gente que te dice lo que tienes que hacer. O sea, yo pienso en las nuevas estrellas. Que hay algo como ya muy estudiado muy... ¿Cómo, cómo has visto tú que, que ha cambiado de cuando empezasteis ahora? Eh, todo ese tema de, de, de la frescura, de, 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 que, de que todo esté un poco como que sea al final marketing, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Tú eso cómo lo has vivido?
2: Es que... Aunque vosotros es estéis no, un poco al margen sí, pero, pero también, también
3: estáis dentro de la industria y conocéis... Pues, o sea, Mira, a mí me da
2: igual De verdad, si es que me da igual lo que hagan los demás Me da igual lo que esté de moda O sea, me da igual Pero no te da pena eh, un poco que se haya
3: perdido ese Grupo, es que nosotros
2: nunca tuvimos eso Tampoco, o sea, es que ni en los 80 tuvimos Marketing, o sea, la gente pueda pensar Que, que los hombres que es un Invento de un genio De las discográficas o algo así Está totalmente equivocada ¿no? Esto ha sido una casualidad total sí. Pero tú crees y... que ahora se
3: puede, se, puede, se puede Llegar desde la casualidad Sí, hombre.
0: Hombre, con talento, sí. Bueno,
3: claro. o sea, ahora, por ejemplo, el mundo del trap y todo eso, gente, eso sí que... Hombre, el pero el mundo del
0: trap es un poco ejemplo de casualidad. ¿Casualidad? Que ha enganchado cierta tendencia y la ha enganchado, porque eran cuatro camellos de Barcelona, como el que dice, que <risa> de repente están <risa> ahí aburridos bueno. con su movida, y de pronto llega a lo mejor un tío con un poco de vista, y dice, eh, y, bueno, en, y engancha un
3: Sí, pero me, me, me refiero que al final tiene que ser, <risa> o sea, no sé, desde fuera y sin saber absolutamente nada, y aquí a la piscina, qué dices... O sea, al final, eh, grandes estrellas multinacionales. Está todo tan medido. Es como... Casi como el fútbol, eh, como, ¿Sí? el, como el fútbol, ¿no? O sea, que antes en el fútbol había otro rollo y ahora Pero es hay un poco de todo, todo ¿no? muy controlado.
0: Pues, no, no sé si está... No, bueno, no sé lo que opina David. Yo, es que no sé si está tan controlado tampoco. Yo creo que también es como... Como de repente también te puede parecer un youtuber de la puta nada y, claro. y lo peta infinito, ¿sabes? Y te monta a grupos Claro, y... yo siempre
2: he creído que... que mm. el, que el talento se abre camino, ¿no? Que cuando mm. sale un artista especial y diferente y hace algo distinto y, y bueno, porque no solo tiene que ser distinto, porque distinto es fácil, pero tiene que ser distinto y acojonante, ¿no? Sí. Y entonces siempre he pensado que cuando eso ocurre no hay nada que lo detenga, yeah. ¿sabes? Mira, y nosotros, por ejemplo, cuando, cuando sacamos Sufre Mamón, tío, era, era la hostia porque... Íbamos a cualquier sitio y la canción era como un reguero de pólvora. O sea, es que eh, o sea, íbamos a México y no nos conocía nadie. Yo iba a la radio en el año 85-86 a México y, y veníamos de ser súper famosísimos e, en, en España y en otros países. Y en México queríamos triunfar, ¿no? Mm. Y llegábamos a México y en una, una, una entrevista me decían: bueno, mm, dime cómo te llamas y qué instrumento tocas y tal. <risa> y yo, el ah, soy David y tengo el bajo. ¿eh? Y, cuando, y era como empezar de cero. No. Pero yo sabía que teníamos sufra mamón, ¿sabes? Claro. Y claro. sabía que en ¿Tú? cuanto la gente la escuchara, iban a enloquecer. Claro. Porque ya había pasado. Había pasado en España, había pasado en Perú, había pasado en sí, Colombia. Al somos bichos y es que funciona. Esto, esto tiene que funcionar. <risa> claro. Y efectivamente así fue, ¿no? O sea, en, en, en unos meses, después de muchísimo trabajo, nosotros hacíamos promo de la hostia, ¿no? o sea, nos levantaban a las 5 de la mañana para ir a la radio y lo hacíamos y trabajábamos muchísimo y sí. en 5 o 6 meses éramos en México era la bomba absolutamente sí. ¿no? entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una enorme canción que es Sufra Mamón, o sea, sí. una canción tan sencilla y tan cachonda y tan divertida pero que, ¿qué cojones tiene esa canción, tío? Claro. O sea, todavía ahora si no canto Sufremamón, o sea...
0: Sí, claro, es una bajona, claro. claro eso,
2: <risa> eso,
3: eso, eso es otra cosa. O sea, es el, como
0: el Satisfaction de los Rolling Stones. Claro, es como, mira, sí, a mí no me sí, joda sí. a mí no me, claro. vaya, no me vaya a venir a, a, a mí ya, antes de palmarla y que no me cante Satisfaction. <risa> claro, a mí o sea, me la cantas. Claro, claro. mamón es un himno que claro. de
3: repente, claro, tú eh, eh, haces un concierto y la gente está esperando de ti ciertos temas. Eh, tú eso... ¿Eso vosotros cómo lo lleváis? O sea, el, el hecho de que al final si de, de repente un día no toca su mamón eh, que la gente me se encabrone. Te... ¿Y a mí me puedes, ¿me puedes abrir eso?
0: Claro que sí.
2: Mira, eso se lleva muy bien porque el, el tener la, el privilegio porque a lo mejor hay gente que lo lleva como una condena pero... El tener el privilegio de tener 20 canciones... Que no puedes dejar de tocar nunca.
3: Sí.
2: Eso es un privilegio. Eso es una, una maravilla. Hombre. Es una condena al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy con un disco nuevo. ¿no? Sí. Estoy emocionadísimo con las canciones. Me encantan, tío. Pero sé que ninguna de ellas, por muy buenas que sean, Van a poder competir emocionalmente claro. con, no, con Supre Mamón, con Voy a pasármelo general, bien, con Temblando, con Te sí. Quiero, con un par de palabras. O sea, hay un montón de canciones que, que si no te tengo a ti, chico tienes que cuidarte, Venecia, Mara tiene un marcapaso, bueno, claro, claro. la chica cocodrilo, entiendes, o sea, hay un montón de canciones voy a bien, que, que claro, son claro, más claro. que canciones,
3: claro, cultura, pues, o sea, son
2: a mí... son recuerdos de esa claro. gente. Esa gente, cuando yo estaba en la, en la secundaria, tal, no sé qué, bueno, era, eh, bueno. yo me enamoré y ya no es, con esta canción. Yo no, no sé, es eh. o sea, yo
3: me llamo Marta. ¿Cuántas veces me han dicho lo del marcapaso? Claro, claro. Yo <risa> sea, sí, es que llevo, llevo,
1: llevo un campamento no, Yo no, no puedo competir
2: <risa> contra, contra mis propias canciones de hace 30 años porque esas canciones ya no me pertenecen, pertenecen bueno, a la gente yo, yo o sea,
1: pues chorrada que quiero contar cuando yo iba, yo iba a un campamento en el que lo pasé fatal me mandaron mis padres cuando tenía 14 años y todos los días por la mañana nos levantaban con voy a pasármelo bien, o sea ponían en los altavoces del campamento, en León una cosa como eh, tal, y ponían esto y es la primera vez que yo he escuchado a Hombres G o sea, es verdad, o sea, son canciones que ya las tienes integradas con recuerdos, con vivencias claro, eso es lo claro sí, sí,
3: sí, sí. Y otra cosa que también he pensado, que supongo que viene de familia, ¿no? Sí. Eh, tus letras son letras con mucho sentido del humor, eh, letras también con mucha ironía. Eh, y claro, y, y tu padre tenía muchísimo, o sea, muchísimo sentido del humor. Eso, eso es siempre una cosa que habéis tenido en la familia. Que y tu tío, totalmente. Bueno, sí, bueno. sí,
2: claro. claro Estamos todo el día de cachondeo. Pero además los, los, los hombres G somos unos tíos que estamos todo el día de cachondeo, o sea, está, nosotros lo pasamos muy bien es más, fíjate si 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 llegara un momento en que no me lo pasara bien, y que, o que ellos tampoco o que estuviéramos haciendo nuestro trabajo ¿sabes? o sea, yeah. se acabó
4: yeah.
2: Mira, este año, por ejemplo, íbamos a hacer una gira de estas de eh, como suspendimos la gira de América, porque en América se desmadró también el, el virus en Estados Unidos pues dijimos, bueno, pues nos ofrecieron hacer una gira aquí en España de estas con mascarilla y sus muertos y tal, ¿no? Yeah. Y, entonces, y entonces dijimos, bueno, venga, pues lo hacemos y tal. Pero ahora va a empezar, eh, eh, o sea, nos empiezan a contar cómo va a ser el rollo y nos dicen, tenéis que ir en la furgoneta todo el rato con la mascarilla puesta. Tenemos que ir a Barcelona, a Barcelona, con la mascarilla, pues a todo el camino. No. Luego llegamos al hotel y en el hotel os hacen la prueba de Una con la no sé qué. Bueno, sí. Luego se hace un pasillo de cuatro metros para que entréis al escenario y nadie os puede tocar ni hablar, nadie puede entrar al camerino, nadie no sé qué. Y yo dije, mira, olvídalo, <risa> ¿sabes? Yo, yo llevo toda mi vida haciendo esto porque me lo paso genial, claro. tío. Y, y no me lo voy a pasar bien con esto, ¿sabes? No sí. tengo ganas de ver a gente sentada con una mascarilla puesta, eh, sin poder levantarse con la policía ahí para decirles, ¡eh, no te levantes! Claro. Es que no puede ser. O sea, yo entiendo que haya, un, que haya artistas, eh, cantautores claro, o, que o, o humoristas, falsado, más... que la gente se puede sentar, disfrutar del espectáculo y, y no pasa nada, los hombres geno.
3: Claro, tienes una cosa como más de contacto, más de... de... Nosotros es,
2: es, es cachondeo, es diversión, la gente viene... A los conciertos de hombres G A cantar, a bailar, a pasárselo bomba A ligar ¿no? O sea, a, a pasárselo bien sabes Como dice sí. nuestra canción no sí. Entonces No tiene sentido nuestra, nuestra Nuestra vida si no es así sí. o sea, Basamos todo en el sentido del humor Y en estar siempre Pasándolo bien y divirtiéndonos
3: ¿no? sí. Y luego también eh, Otra cosa es volviendo al, al cine de tu padre y a, las, a, la, a la trilogía esa eh, es que la, la, claro, la, la, han, la han puesto en Félix y la, la he estado viendo y, y, sí. y es claro y yo decía, tío, esto es Sacha Baron Cohen antes de Sacha Baron Cohen, esto es antes de Borat o sea, esto es Borat antes de Borat o sea que al final fue eh, un precursor que dices esa, esa, la escena del león en, el, en, el, en los cuartos de baño, la escena de, de no, de morderte con mi novia <risa> o sea, es, sí, es brutal
2: sí, sí, y es súper sí. subversivo. Sí, sí, o sea, por eso funcionó de esa manera y por eso fue tan, un éxito tan grande porque la gente quedó flipadísima. Yo tengo que decir que, que ya se había hecho una peli de, de cámara oculta que había hecho tu padre, ¿verdad? Que había le, dio, hecho... le dio la sí. idea a mi padre. Sí. Es, es, una idea, es una película que se llama Funny People. Ah, sí, Funny People, sí. Funny People, esa es una, una peli de los años 70. Sí. Que se hizo de cámara oculta, pero solo se hizo esa. Y no sé por qué, y no, no te creas que funcionó tampoco así, muchísimo. Fue una, una experiencia rara, ¿no? Pero a mi padre le llegó a sus manos y la vio y tal, y pensó: joder, esto lo hago yo aquí en España, en, con mm. los españoles, con. Claro, con, estamos en, hablando en, de. En Algeciras, en Sevilla. Y <risa> esto, ¿Y esto claro. le mola a la gente, y, y no, esto no. la gente se muere, Y vamos. aparte
3: de aparte, el claro, el, 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 el contraste. Hay, hay eh, sketches, secuencias que de repente pues eso, hay, hay un, una pareja pegándose el lote a, a lo bestia y claro, o sea, pues la típica mujer de pueblo, la típica mujer reaccionaria, de, todos mirando ahí en plan, sí, sí. Dios mío, que se están pegando el lote, que eso es, que eso es una cosa también que. Pertenecen mucho a ese, a ese momento, a ese momento de cambio. Sí, es que
2: era otra España totalmente claro, ese diferente. Claro, es ese momento
3: rupturista. de...
2: Era una, era, por eso hay gags que ahora mismo a lo mejor no se podrían hacer. Como ese, por ejemplo, era un tío morreándose al lado y te da igual. O
3: le ponía a la pareja morreándose ¿no? en la
2: parada de un autobús y una señora decía, qué poca
3: vergüenza. que,
2: que No sé, güey. <risa> claro, iros a casa, eh, no se ha caído.
3: Bueno, el, 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 eh, hay un sketch que es muy brutal en una, creo que es una estación de tren con un enano en una jaula. O sea que dices eso eso, eso ahora ¿Qué va? claro dices es súper es, es eh, o sea, se, se podría de hacer
1: entiéndeme se podría hacer pero tiene que nacer de alguien con ya una un historial sí. en ese tipo de humor no Quiero decir claro. el humor transgresor sigue existiendo sigue existiendo gente que lleva el límite a, a saco pero Enignatios. igual no, igual no claro. de alguien tan comercial Quiero decir había antes con mucho menos miedo a perder, a perder nada había como te lanzabas y decías qué va a pasar no nada, y ahora si todo no pasaba se humide, nada si todo es se es que la gente
2: era de otra manera tío no o sea, como ahora era... no había Twitter básicamente no había Twitter. no había Twitter <risa> no había Twitter no <risa> era... la y, gente yo creo que y, sigue siendo parecida lo pasa igual, que no había... ¿eh? nosotros hey. igual nosotros decíamos lo que queríamos las canciones nosotros me refiero a los hombres gay a toda la generación de, de grupos y de, que había en aquella época la gente era muchísimo más libre que ahora había muchísima más libertad. O sea, desde luego era, habíamos salido de, digamos, del franquismo y tal. Estábamos todavía un poco y tal, pero la, la, lo que la gente quería era Una ser libre. ¿no? Claro. Claro. Lo que la gente quería era decir lo que quisiera. Hacer lo que quisiera. ¿no? Y eso es lo que... Y no pasaba nada. Se hacía y no pasaba nadie. Nadie se escandalizaba, tío. sabes hombre
1: ahí, ahí ha mejorado, yo creo, en el sentido de las instituciones, en el sentido de... O sea, Creo que a cambio de igual a nivel de calle Haber perdido esa frescura Se ha todo democratizado mucho más el hecho, La tolerancia se ha democratizado mucho más Y eso es bueno y es positivo siempre Es decir, eh, también igual lo hablo Con la perspectiva de, de, de tener menos años Pero pero creo que es positivo El cambio, es decir, que hemos ido hacia mejor En general Hemos, hemos perdido cierta Cierta frescura y, eso, y, y ciertas ganas de vivir Pero yo creo que hemos ido hacia mejor a ver, bueno. yo, creo,
3: yo creo que sí que hemos sido hacia mejor en el sentido de tomar conciencia de otras realidades. Claro. El problema es que creo que lo simbólico, al final, eh, se ha eh, puesto por encima de, de, lo, de lo que realmente tú quieres decir. O sea, tú, puedes, luego, hacer, o sea, tú, puedes, tú, tú puedes decir, o sea, un Borat ahora no se puede, no se puede hacer porque ya te vienen, bueno, pero... Borat, por ejemplo, fue, uy, lo siento. Borat, Borat por ejemplo ya sí que es eh, pero se Es una el,
1: segunda parte ahora. Y...
3: Exactamente, pero a ver cómo a ver cómo es, porque Borat cuando sale el gobierno de Kazajistán Monta
1: apoyo. No, yo creo que hay transgresión ahora también. Lo que pasa es que, sí, es verdad que la transgresión es... está, está limitada a gente que es transgresora.
3: Vale, pero a ver, Santi, explico? Santi tú siendo tú siendo cómico. Pero, me, me... Bueno, vosotros siendo, siendo cómicos, no, no tenéis cierta autocensura de decir, hostia, si hago este chiste. Claro que hay autocensura, eh, pero antes, antes también. Por un lado,
0: antes también. la ah, vida, pero, había, pero pues, también. bueno. También los,
2: los humoristas de. de eh, o sea, yo veo un montón de. de comedy de estos... Estándar. De up. -up, up no allá la palabra. Eh, americanos, ingleses y tal, y se pasan tres pueblos. Claro. O sea, sí, pero sí. Luego tienes... Y ya hacen humor de esto. Como no os puedo decir esto, pues lo sí. digo y encima lo machaco. Entonces hago eh, humor sobre, sobre sobre gays, sobre paralíticos, sobre, y, sí. y veo algunos que son absolutamente...
3: Demenciales En De Netflix
2: Sí, sí, Netflix los tienes, sí Sí, 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 sí quieras, es verdad Que te ves
0: Jeffries Te ves Luis y claro, Kate Te y ves Javier te, claro, te ves cosas pero, que dices Mira, esta gente Sigue dando caña El problema es que ahora Te tienes que pelear Con más gente Cuando eres no, libre
3: Antes aparte, era como aparte, Mira, ahora, la gente
0: hacía Y nadie contestaba sí, Y, y aparte, ahora Te tienes que pelear un poco Y aparte ahora
3: Ahora la hostia No sabes ni cuándo Ni cómo ni No, no, no sabes Cómo te llega Y a lo mejor Te llega una hostia Que no te dice Hostia, aquí se ve Que me ha pasado
0: Sí, sí, es verdad,
2: pero...
3: Sí, una...
0: Perdón,
2: un cómico de... ¿Cómo se llamaba El de... Este que vimos buenísimo de Netflix. Sí, el el de... sí que hacía un gag muy gracioso. Era Shark Party. Ah, sí, este de... es eh, Anthony Jesselnik. Exactamente, ah, bueno. exactamente. Buenísimo. El muy decía, bueno. Es ese tío, el tío es muy tío, crack. Ya empezaron a amenazarme. Tal, sí, de... y ese tío es muy no crack. No sé qué... Y decía, ya empezaron a llamarme amenazas de muerte y ya mi manager me dijo oye, mira, escúchame, eh, están amenazando de muerte muchísimo y tal, eh, eh, paso y, tal. Y, y ya dice, pero a la semana me dice es que eh, han publicado el, la dirección de tus padres de tu familia claro. y están amenazando de muerte a tus padres Entonces, yo, digo, mira, yo de verdad que me amenacen a mí y tal. Claro. Pues el pero que amenacen a mis padres de muerte. Y eso es... Claro, eso ya... ya.
3: <risas> eso es la polla. Ahí es cuando soy yo un cómico consagrado. <risas> Papá, mamá,
1: lo he conseguido. Eso sí, no sabes de qué es insúper.
0: Es Ese monólogo yo creo que ¿Sí? se llama Prayer and Thoughts de, de Y es brutal. ¿sí, es uno de los mejores guidelines de... No, porque
3: tengo mucho pis. Sí, sí, tranquilo.
0: Bueno, quiero aprovechar este receso para hablar de esta cerveza que he traído. Así de Strangis, Que es la cerveza Hombres G Que David nos ha, nos 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 ha traído eh. ah, Vamos a terminar Brindando con la cerveza De Hombres G eh, Muchas te gracias te Sí, sí Muchas gracias David Cuéntanos mientras Si quieres la historia De esta cerveza Porque al final Tenéis Mira este Cambiando de tercio Edición cine Estaba hecho para que vinieras La verdad Que eres el primer invitado Que viniera Justamente eh, Estatal eh, Tenéis cerveza Tercios <risa> <risa> Perfecto <risa> Una familia Y una historia Dedicada al Cine, ¿Cine? O sea, me parece... Y, y ganas de abrirla y de verla. Con lo cual creo que es perfecta. ¿Cómo, cómo surgió la cerveza Hombres G?
2: Pues... Por casualidad. O sea... Eh, no, no sé. En, entramos en contacto con, con unos tíos fabricantes
0: de cerveza. ¿Sí?
2: Y nos ofrecieron primero, eh, digamos... Eh, eh, ceder nuestra marca y tal. Eh, nuestro escudo, nuestra marca y tal... La zona cerveza. Pero nosotros fuimos, quisimos ir más allá y entonces decidimos eh, participar en la fórmula también de la okay. cerveza. Y
0: patentarla. ¿Cómo se participa en la fórmula de la cerveza? Soy es que muy inculto
2: con la Pues cerveza. teniendo un compañero guitarrista que <risa> tengo yo, que es un tarado de la cerveza, que él hacía cerveza en su casa ya y estaba enloquecido con su cerveza. Y, y Javi también, batería, que, que también es un sibarita de las cervezas y tal. Qué maravilla. Y ellos fueron los que se ocuparon, la verdad. Yo 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 no yo no soy tan, así, tan, tan friki de esto no tan friki de la cerveza pero nos pareció una idea bonita y lo que y todo lo que sea digamos eh, agrandar nuestra marca pues eh, nos parece bien realmente no no hacemos estas cosas por hacer unos millonarios
0: en absoluto, ¿no? Tenéis la firma de los cuatro, además, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Joder, te, me estoy viendo, te voy a pedir un autógrafo, coño. Quiero un autógrafo de David Summer, coño. Al final, esto el, el, el primer <risa> pero invitado de este pero programa. tienes que escalar. Quiero, no, 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 Sin escalar sin ni gente, nada. Espera, ¿no? brindando. Un chinchín, por favor. Gracias, Uy. David, por venir. A vosotros, señor. Pues Salud. El que no apoya, pues. A ver, ¿qué
1: os parece? Uy, lo he liado.
0: Oye, pues muy rica, ¿no? Es una, es una IPA, ¿no? ¿Qué es? Tiene, es tiene IPA, una, cosa, ¿no? Tiene
3: una cosa frutada. Tiene una cosa frutada.
0: Está muy buena, ¿eh? Una IPA un poquito frutadita, ¿sí? ¿eh? Sí. La música ha sido nuestra forma de comunicar y de compartir con el público emociones, sensaciones, puntos suspensivos. Por eso hemos elaborado esta cerveza propia, artesanal con personalidad, como la música de Domelké, con carácter sí, que transmite energía, buen rollo y el placer de compartir con los amigos. Salud, vamos a pasárnoslo bien. No, exactamente. Muy bien, me cago bien. en la leche.
3: Tiene un sabor como, como, como cítrico, sí, naranja, muy... No, no, es, no es limón, o sea, es una cosa como
2: poco afrutada Sí, 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 sí. sí, sí. sí Pero no afrutado frutado, de
3: rojo sino, O sea, de uh -huh. fruto rojo Sino de... Yo veo algo como naranja ¿No? Una...
2: Pues esta la tienes en todos los bares Le Podría hacer el entendido en Muchos pero... bares <risas> ya, En muchos bares de copas y Tienes la cerveza Solo que hay que pedirla Y luego en el corte inglés Tresquita. En el la la venden
3: pues lo para, está muy para
1: acabar que David recomiende algo de cine. Siempre sí. recomendamos una película o un algo, algo que hayas visto últimamente, algo que te mole, o no, una película favorita que tengas. Bueno, es que hace que no, no. voy al cine, joder. No, no, que hayas visto. Pues en vale series, formas, vale una serie que o te haya filming, puesto que
0: una a ver, película También, es que también vale
3: filming. una película que odies, pero preferimos. O sea, yo ya también pues yo odio a, a, favor, <ríe> a favor, a favor. <ríe> ¿Estabas hablando
1: Angry de Marta siempre tiene algo que odiar, pero Estaba hablando de filminantes, algo que hayas visto, no sé, algo que digas tú. Esto os va a gustar seguro, igual no lo habéis visto. Hombre,
2: yo sobre todo eh, eh, veo clásicos, tío. A mí me gusta muchísimo el cine clásico, antiguo. Y si puedo recuperar? es que me, me parece un poco. Mira, el otro día un tío en, el, en, en Twitter eh, dice, dice, Este me... la cagaste Burlancaster, no sé cuántos. Y pone uno, ¿alguien sabe quién era Burlancaster? <risa> ¿Eh? Adiós. Y digo, la madre que me parece. No puede ser. <risa> tío, o sea, es que entonces claro no, yo te digo películas clásicas y lo que decías tú antes eso, 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 a la gente joven le suena como a a... No, no, pero, a
1: favor de la gente joven diré que que cuartito no no pero, <risa>
2: tú no eres, tú no eres, eres, eres sabes, joven Santi tú eres un, un viejo eres joven, ¿Ah, no, pero eres no un viejo soy, no, metido no, en el cuerpo pero eres, de un joven a
0: la mierda, mira, No mira, vale,
2: al que no haya la visto le, le voy a recomendar que vea el de rosal amarillo por supuesto sí y juguetes rotos que me lo he apuntado también hay que ver juguetes rotos y tal pero si te gusta el cine clásico, eh, bueno, el otro día vi, volví a ver, por supuesto, la mujer del cuadro de Fritz Lang. Maravilla, Lange, ¿no? maravilla. Preciosa, pero se lo dije a Enrique. La, la, la Mujer del Cuadro. Es un peliculón de Fritz Lang maravilloso, de como cuando se hacía cine de verdad. ¿sabes? O sea, cuando se hacía cine como había que hacerlo, una narración espectacular, una historia increíble que te deja pillado toda la película. O sea, una maravilla. Y, y, y recomiendo a la gente en general que revise, que revise el cine clásico que, que era cuando se hacían bien las cosas. Eh, no solo el cine, sino también la música y muchísimas cosas. En los años 40, 50 se hacían verdaderas maravillas.
3: Y hay que recomendar también Flixole, que están vuestras películas, Por la, supuesto, la, las, las películas de, de tu padre. Y que... Están
2: casi todas las de mi padre, casi faltan algunas pero muchas de ellas.
3: Pero que siempre miramos como, joder, Netflix, todas las, las, las plataformas eh, multinacionales, mm. tal, Flixolet tiene un catálogo maravilloso de cine español, sí, cosas sí, que sí. no puedes encontrar en ningún otro sitio.
2: Yo, tengo, yo tengo casi todas las plataformas, de la verdad. Hay algunas que me gustan más y otras menos, pero tengo casi todas. Flixolet la recomiendo totalmente. Tienen películas... Todo tiene todo lo de
1: cerezo, ¿no? que cerezo es Tiene todo, cerezo, tiene <ríe> claro. todo el cine todo español. Lo decía, creo que lo decía Santiago Seguro en la presentación: que decía, el día que este señor decida apagar, nos quedamos sin la mitad del cine español. Sí, sí,
2: sí, Compró todas las películas. Se las compró, me acuerdo, de Emiliano Piedra. Emiliano Piedra tenía un montón de películas. Cuando se murió, se las compró a su viuda. Y montó el canal de televisión. <ríe> ya está. Voy a tirar. <risa> y luego le gusta el fútbol también pues, eh. <risa>
3: bueno pero está bien también tan nada la cosa del fútbol para luego poner del fútbol que da mucho dinero al cine ahí metes cosas y se sí, retroalimenta
2: ¿eh? ahí, ahí. de verdad o sea, mmm, no solo ya las de películas de cine español digamos más actual sino las, el, el cine español ha sido, ha dado películas preciosas, sí, maravillosas. Sí, sí. ¿no?
3: Westerns también, o sea, el, el otro día en el festival de, de Westerns. de
2: Sergio Leone también, claro. Sí, no, de no, Sergio Leone
3: y luego también, ah, se me, me acaba el nombre de, ah, joder, eh, bien, voy a quedar aquí ahora mismo de puta no sé, madre porque se me acaba el Qué peli hizo. <risa> Ay dios mío, pues uno de los primeros eh, de los primeros directores que, que, que fueron a, a Almería a rodar a rodar western y tiene una película maravillosa que también se me acaba. Romero Marchand. Romero ah, Marchand. sí, ¿Los Marchand. ¿Los sí sí. De que que Marchand? Lo comenta Tarantino, de hecho. Que claro, era, es uno sí. de los, o sea, Tarantino en los odiosos ocho. Igual.
0: Ya la <risa> mal, ya, ya va subiendo <risa> ver, la cerveza, a ver, a ver, ya hay, hay que ir cortando antes. De... <risa>
3: Por eso Romero, o sea, eh, Tarantino eh, se basa mucho en, en eh, ah, no me acuerdo cómo se llama esta película pero es muy similar, es un western en la nieve eh, y Ah, la del gran
0: silencio No, no, no. la del gran silencio
3: no eh, Ya me acuerdo de la película pero uh -huh. que, que al final nosotros hemos tenido también en España directores en esa época de los 70 que también se fueron a, luego a Hollywood pero okay. Romero Marchand fue un pionero de, de, del western y de, del western del neo-western de... Y, y tío, eso lo tienes en FlixoLe. Y no lo tienes en ningún otro sitio. FlixoLe, amigos. FlixoLe.
0: Ya sabemos que estáis tiesos, pero hay que apostar por el cine. Claro, ah, FlixoLe de es más baratito.
3: Es Son eh? 2,99. Mira, por
0: 2,99 no seáis ratas si sí, hemos de sí, es más de
3: decir que aquí Cerezo no nos está pagando para que
0: hagamos. No, si Cerezo. Cerezo, si
3: quieres, no si no quieres. invertir aquí en este problema. programa, nosotros aceptamos donaciones
0: <ríe> Somos un caprichito para FlixoLe, pero, <ríe> pero bueno. Oye, pues David, mil gracias por, por venir, gracias eh, ella, por verdad. charlar contigo, ha quedado una charla muy maja, la verdad, de verdad, eh, un placer, gracias Santi por por, por hacerla. Un placer
1: el mío de que este señor me responda a WhatsApp, o sea, sí, sí, un, totalmente. un honor y un lujo. Muchísima <risa>
0: suerte con el nuevo disco y, y a ver si sin mascarillas y, y a pasárselo tope bien. nos pegamos no, no. ahí un tal y vamos a pasárnoslo bien, chicos, Venga, en la medida claro que lo que sí. podamos. Muchas gracias, gracias chicos.